0: 欢迎收听宁可当吃货。哇，好久没有一集是这样自己一个人讲话了，不知道大家有没有想念我呢？哎、欸，还是说其实你们比较喜欢听我跟人家访谈，或者是跟朋友闲聊啊？嗯，今天应该会是今年二零二三结束之前的最后一路，没有意外的话，我应该也会让它在二零二三结束之前上架了，不然总是停在一个圣诞节，然后就没有结束，好像总觉得那里怪怪的。如果是听过前两年的《宁可当吃货》的人，应该就会知道說，说我前两年年末最后一集的时候，其实都是走一个呃，找一个跟跨年相关的故事，然后好好的跟大家说完这个故事之后，再来讲这故事里面发生过的食物。本来今年我也是想要走这个模式，而且其实我真的真的，我昨天晚上已经物色好要讲那个故事，但我后来觉得，其实2023年对我来讲是一个比较特别的一年。虽然你们可能有些人已经有发了我的 Facebook 和 IG， 呃，知道我有稍微小小的发表了一下对于今年的一些感言，嗯，当然那篇文章主要是在讲圣诞节的交换礼物活动，嗯、呃，所以讲了比较多关于厂商的感谢以及对于创作者朋友的感谢的部分。那、嗯、可是我觉得，应该我的听众有蛮大一部分其实是真的真的很害羞。嗯，不管是在 Apple 或者是 Spotify 或者是 Mr. b u s z 等等可以留言的地方，嗯，不太会互动以外，然后甚至我不太晓得你们到底有没有在看 Facebook、IG。我知道有些人追踪我啦，就只是追踪而已，然后按个赞，甚至是没有按赞，所以我其实不太晓得说我的听众，嗯，当然看后台数据就是有一群人在听，我会觉得很欣慰。可是这些人到底存在吗？我有时候很怀疑这件事情。好了，没有要指责你们的意思。如果我在现实中接触过我本人的人，就会知道说，其实我是一个比较容易怀疑东怀疑西的人。我甚至有的时候会不太信任自己的能力，这样子。这个其实是我本身性格的关系啊，所以其实我并没有要任何指责你们的意思。不过我相信奶粉们，虽然就是真的很害羞，但你们还是可以让我知道，就是说，其实你们是真心喜欢这个节目的，好吗？我我在这边，我2023年如果要许2024的新希望的话。我这个目标就是希望可以让我的听众们让我更知道你们在哪里，然后我们有更多的接触，我才会知道说怎么样把这个节目做得更好。好、oh, ，Anyway， 总而言之就是我觉得有些人未必是有 follow 我本人的社群啦，不管是 Facebook 或是 IG 的部分，所以我还是想要在这边用今年最后一集的扣打。嗯，用比较短短的时间，今天的这集大概十几分钟而已。那我用这个比较短的时间稍微回顾一下这个对我来说变动比较大的2023年，其实还是有食物的成分，不如我们就先从食物的部分来讲好了。我觉得今年进入下半年之后，我整个就是一个比较忙碌的状态。那可能有些人就是比较明显能够感受，就是说，宁可当时我从下半年开始，跟过去的两年多比起来，是一个比较完全不同的节目走向。当然，一定会有人跟我抱怨，就是说，哎，你怎么现在单口的集数变那么少啦、啊？或者说，哎，怎么好久好久都没有在做美食 bonus？ 嗯，我觉得相对其他的创作者来讲，我算是一个比较少在节目当中透露太多自我的人。原因是因为我常常会觉得，就是说，第一个大家来听可能是想听内容，那再来就是，其实我不是很确定是不是每个人都对我个人这么有兴趣了，所以这个部分就过去没有跟大家解释太多。那不过还是可以大概跟各位稍微说一下，嗯，比较明显的地方其实是在于说九月的时候，我真的感觉到今年变最多的就是这件事情，我生了一场病，然后其实它跟症状就很像感冒，只是发烧完，然后整个病的病征少了之后，我整个觉得我的体质都改变了，我现在是一个会不定时胃胀气的人。真的就是不定时哦，有的时候我可以正常的吃完一餐，那有的时候就是我可能吃个东西吃个一两口，然后就开始胀，所以就是变成现在的食量就没有办法像以前一样，那我就会因此减少了特别去为了某个东西，呃，这样专门跑到一家店里面去吃的这种行为。我其实有在想说，这到底是不是生病的原因？因为我妈也是一个很容易胀气的人哎、欸。所以会不会真是体质遗传呢？只是他终于在我三十几岁的这一年终于出现了。好，不管怎么样，那总之第一个是因为食量的部分变得比较不稳定，整体来讲就变小。而第二个比较不一样的地方，则是在于说，呃，其实我一直以来都很想，不只是做单口，我很想要做一些访谈，尤其是像你看当时或會,会做很多译文类啊啊故事、影剧等等啊书籍、小说这一类的。我本身是一个对译文活动非常有兴趣的人，也读了很多书，也非常喜欢读书，所以我一直都梦想着可以访谈各界的人士，或者是更着重在跟饮食相关的译文界人士一样。所以我早就在想这件事情很久，然后我以前也都有曾经提出过邀约，也不确定是因为节目还不够大，或者是嗯时间还没有到吧。总之以前就没有收到这样的回复。可是很神奇的是，在刚好也是我生完病那段时间，突然。我持续在发出的邀约就被看到了，然后就真的甚至有出版社找上门来，希望我可以来帮忙啊、呃，访谈一些作家，或者是我主动去邀请的一些各界我觉得很有意思的人物，也都愿意来受访。那我这个人其实是相对龟毛一点，我觉得要么就是事情一件事情不做，要么如果你决定要做的，就是把它做到很好。所以对于愿意来上节目，然后接受邀约访谈的人，我的访干会列得很认真。所以其实来上过节目的人就知道，说我不会在一个礼拜就把访谈给你，我可能会拖个两三个礼拜，因为我会先去了解这个人的一些呃过往经历，或者是先把这些故事作家的书先读完，或者是去找一些呃比较呃不为人知的，甚至他很久很久以前上过的节目。我希望尽可能的丰富我访谈的内容。所以其实两个人讲话并没有比我一个人自言自语更轻松了，不过我也必须说，就是今年开始改变，然后做了这一些比较多的不是单口的内容之后。其实目前收到的回馈都还蛮好的，这让我有很有信心。我觉得说这个东西是我以后会继续持续下去，有可能就是之后的每个月、呃，我会固定大概有一两集的自己的单口，专心准备就是以前比较受欢迎的那一些书籍等等资料的内容啊、呃，就是专心的写稿。然后再来的话，我会安排一些访谈，假如有人要上节目的话了。好，再来还有一点，这个东西就跟节目本身比较无关了，纯粹就是因为我本人喜欢热闹。所以不知不觉的就一直在纠团，然后一直在办活动。因为我这个人又有点完美主义，嗯，我会希望就是大家每一次来参加活动的体验都是跟先前截然不同的，每一次参加都有新鲜感。嗯，这倒不是因为说想要让人家觉得我好棒啊，我好厉害什么的。哎，其实真的没有。我觉得我为人摆在那边，会喜欢我的人就是会喜欢我。但我会觉得就是说，呃，既然是朋友，就应该要给朋友好的东西。所以说，虽然我自己当然也是有乐在其中，但不得不说，这个劳动量确实也是有大到。所以就在昨天晚上，我已经搜集好了一个跟跨年相关的故事，然后我想说 ，OK， 那我今天我就来录音。结果当今天早上起床之后，我就觉得说好累，我真的是累到不太想要把 Audacity 打开来录音。我当下就觉得说、嗯、啊，好累哦，我想要吃点甜食，嗯啊，好久没有吃那个东西了。所以我就有点像个神经病一样的，我就从新店，然后跑到中山站去吃了一个我自己很喜欢很喜欢的东西。那吃完了当下，我真的觉得说啊，我的疲劳被洗刷掉了，好幸福哦！我身为一个吃货，一定就是为了这一刻存在的吧？哎、欸，管他的，今天吃到这么好吃的东西就足够了啊！管他最后有没有录音呢？然后就很心满意足的拍了那张甜点照片，然后 p 上了 IG 联动，结果马上就有人来私讯问我说这个是什么东西？这直接让我决定改主题。我觉得说算了，不讲跨年故事没关系，但是我一定要跟你们分享。那个、是一家叫做,做“拍拍卡诺里”的店，卡诺里就是呃，有人把它翻译成卡诺里卷或者是水管卷，它是一个意大利西西里的点型。那其实如果有听过一个有台节目，虽然它现在也停更了啦，但它人家比我们大很多。如果听过“吃屎”这个节目的话，其实它已经介绍过卡诺里这个东西了。那我这边就是简单的稍微介绍一下。卡路里这个东西呢，嗯，如果你不清楚它长成什么样子，或者是你最想知道说它最经典的形象的话，哎、欸，其实可以去看非常经典的电影，叫做《教父》，就《教父》三部曲那个《教父》吼，在讲那个西西的黑手党的故事。那其中呢，就有一句非常经典的台词叫做 “Leave the gun, take the c a l o r i e 把枪留下来，把你的卡路里卷带走。它其实就是《教父》的主角最喜欢吃的一个甜点。我刚刚也说了。有人会把它翻译成水管卷，是因为其实这个是意大利文，它本身的意思就是小管子的意思。如果我要叙述一下它的做法跟外观的话，嗯，它是用类似面粉、奶油，然后糖啊，一些肉桂粉等等的，把它揉成一个面团之后，擀成面饼，然后会先用管子把它卷起来，下油锅炸，把它炸到酥脆为止，然后再把那个中间的管子把它取出来之后放凉。这样你就会得到了一个管状的、很酥脆的面团的、呃，应该说是面饼啦，对，炸面饼，然后只是它管子状的。那在上桌之前呢，就会再填满满的 ricotta cheese。ricotta cheese 的话，它是用绵羊的羊奶做成的一种，口感相对比较温和、比较柔软，甚至会有一点点接近奶油状的 cheese。然后最后撒上一层糖粉之后就可以上桌，然后开心的把你的小管子拿起来咬下去，那个酥脆的面衣再加上柔和的 ricotta cheese， 就是最原始、最单纯版本的原味了。不过现在其实做的很各式各样的口味变化都有，包括像里面的 ricotta cheese 啊，可能会混入更多的奶油，然后吃起来更加的蓬松柔软，或者是会经过一些调味，像是有人喜欢吃可可口味。有人喜欢吃呃柑橘口味，像我今天吃的这个是开心果的口味，我好喜欢开心果那个好浓郁的感觉哦。那同时在它管子的两端也会撒下一些比较多的配料，像我今天这个其实就有呃沾了比较多的坚果类，然后跟开心果，因为这个东西是相对口感比较 rich 一点的小点心，所以我觉得配一杯浓缩咖啡其实蛮刚好的。大家如果有兴趣的话，其实可以去搜寻卡诺里卷，或者是打卡诺里，或者是水管卷等等的。那基本上应该就会查到蛮多的资料了啦。啊，当然你也有可能会看到一些资料，上面就是说，他大概是在阿拉伯统治时期之下，为了要赞扬酋长的性能力，然后所以参考了男性的生殖器官的形状做出来的。我个人是觉得长得一点都不像哦。所以这种话就是大家当做一个乡野奇谈，搜搜资料参考就好。总之，对我来说，我今天的心情就像是好不容易，终于稍微可以卸下一点今年的诸多的压力了。不管是哪一个字，哪一个部分，所以希望我可以把这个压力留下来，就留在2023年，然后把卡路里卷，甚至是更多、更多的好吃的东西带走就好。我宁可当初过这个节目，我也希望能够越做越进步啊！突然想到了，我们会有一些新的计划，所以嗯，不会是在宁可当初过这个节目，但是我本人会有一些新的东西。所以应该是2024年的年初，其实就可以听得到了。嗯，好，我先卖个关子，希望大家就是可以好好留意一下。如果你是老朋友的话，感谢你在今年变动比较大的这一年，依然一直支持着宁可当吃货。如果你是因为喜欢这些访谈，总而是言之是比较新进来的朋友的话呢，嗯，我们过去还有非常多非常优秀的集数，呃，每一集都是我呕心沥血去找了很多资料去做出来的。所以大家也可以回去听听看。那如果你有什么许愿想要听的主题的话，不要吝啬告诉我。那就是照例的要来喊呼吁那一句了。我当然最希望的是可以在 Apple Podcast、Spotify、m r Buzz 这一些平台上面直接的回馈给我，让我最了解你们的一些感受需求跟你们想听的东西。但如果真的真的很害羞的话，不需要担心，可以到 Facebook 或者是 IG 来找我玩。我非常希望能够听到你们的回馈哦。好啦，那个时叔，我们明年再见，拜拜。